0: Wenn ich jetzt nicht spazieren gehen würde und meine Aktivität höher treibe, um mehr zu essen, ja, auch auf lange Sicht weniger Hunger hätte. Body, mind, und und O5, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute hier mit Kian und Nati. Nati befindet sich aktuell in Mordor. Hier ist es so heiß, dass gleich ein Hobbit einen Ring reinwirft. Kennst du diesen Witz? Ja. Und ich glaube, bei Kian ist es ähnlich mit den Temperaturen. Wir schwitzen und ich schwitze am meisten zwischen meinen Brüsten und auf der Oberlippe.
1: Sehr schön, ja. Mir ist auch warm. Und ich habe ein, hab einen Ventilator neben mir, deswegen geht es gerade echt. Ich hoffe, das hört man aber nicht. Aber ich denke, das nimmt das Mikrofon nicht mit auf. Aber der Ventilator rettet mich gerade. Deswegen geht's.
0: Ja, ey, Zustände. Aber wir wollen uns ja nicht beklagen, weil wir können uns ja freuen, dass die Sonne scheint und genau. das Klima erwärmt und die Erde schmilzt und die Eisbären sich mit Braunbären paaren.
1: Und wir nehmen trotzdem eine Podcast-Folge für euch auf. Genau. Ja, ihr konntet uns Fragen stellen über die Instagram-Story. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Und zwar, Nati, da kannst du sicher was dazu sagen. Was tun, wenn man den Zwang hat, spazieren zu gehen, um mehr zu essen? Dass man halt mehr essen kann.
0: Also, ich glaube, grundlegend sind das ja oft Leute, die einen Fitness-Tracker tragen. Also, ich würde erstmal als Schritt, Schritt eins sagen, leg diesen Tracker ab, denn... Früher hatte ich auch so eine Fitnessuhr und habe die irgendwann überhaupt nicht mehr benutzt, weil mich das auch wahnsinnig gemacht hat. Wenn ich dann einen Tag hatte, wo ich keine 15.000 Schritte hatte, da bin ich extra nochmal rumgelaufen, damit ich die voll mache und habe mich dann eben nur noch darauf fokussiert und nicht mehr darauf, dass die Bewegung an sich Spaß macht, sondern mir ging es auch nur noch darum, oh, das verbraucht Kalorien. Das heißt, leg die Uhr ab, wenn du die hast, auch wenn das am Anfang schwer ist, da muss man echt zum so kalten Entzug machen, weil wenn du sie aus hast, hast du sie aus. So, und halt auch nicht beim Handy in dieser Health-App gucken, die gibt es ja auch noch, die kann man leider nicht löschen, weil ich wollte die auch mal löschen, weil ich da auch immer nachgucke und mich das irgendwie nervt, aber die kann man eben nicht wegmachen, ich glaube auch nicht sperren, falls man die sperren kann, kann mir jemand sagen, wie es geht.
1: Du könntest ein tägliches Limit beim iPhone von einer Minute reinmachen. Mein, bei Android, da ist du ah, das okay. Problem nicht. Aber beim iPhone, wenn du die Apps nicht löschen kannst, dann kannst du, mhm. das mache ich immer vor den UFC-Kämpfen, wenn die in der Nacht sind und ich will am nächsten Tag nicht aus Versehen in Instagram gehen, um zu sehen, wer gewonnen hat. Weil wir die mal danach anschauen, Luki und ich. Dann mache ich das immer so. Limit einfach auf eine Minute, dann kannst du die App nicht öffnen.
0: Okay, vielleicht mache ich das mal. Weil, wie gesagt, ja. ich gucke dadurch auch noch häufiger nach als ich eigentlich will, weil ich finde, man sollte da echt von frei sein. Ich bin auch mittlerweile kein Fan von mehr von diesen Schritte-Challenges, weil ich finde, es, dieses Spazierengehen, das sollte keine Challenge sein. Also mhm. wenn man einmal eben angefangen hat, ähm, darauf zu achten, dass man sich mehr bewegt, dann weiß man ja eigentlich, dass man da safe ist. Na, da mhm. haben wir auch schon mal drüber geredet. Das heißt... Für Leute, die wirklich irgendwie übergewichtig sind und so am Anfang stehen und sich nie bewegen, kann das ja noch sehr motivierend sein. Aber die genau. meisten von uns brauchen das dann auch nicht mehr. Ja, und wenn man trotz, dass man solche Apps löscht und diese Uhr nicht mehr trägt, sich beim Spazierengehen so ähm, darauf fixiert, dass man es nur macht, um mehr zu essen, dann würde ich doch einfach mal ganz logisch denken, dass wenn ich jetzt nicht spazieren gehen würde und meine Aktivität höher treibe, um mehr zu essen ja auch auf lange Sicht weniger Hunger hätte. Also es würde ich vielleicht nicht direkt merken, dass ich bei weniger Bewegung weniger Hunger habe, wenn es mal ein Tag ist. ne Aber wenn ich mich über längere Zeit ein bisschen weniger bewege, dann hätte ich doch auch weniger Hunger. Also verstehst du, wie ich meine? Mhm. Deswegen, ähm, ja, ja, das wäre vielleicht auch noch eine Idee, denke ich mal.
1: Genau, gerade der letzte Punkt, das ist oft was, was man vergisst dass im Endeffekt mehr Aktivität auch dazu führt, dass du teilweise mehr Hunger bekommst. Natürlich nicht genauso viel Hunger, wie du Kalorien verbrauchst in der Regel, ist aber auch individuell mhm. unterschiedlich. Manche Menschen, das ist auch meistens ab einem bestimmten Punkt, ab dem das dann switcht. Ja. Das heißt, ab einem bestimmten Aktivitätspunkt, bis du zum Beispiel, sagen wir mal jetzt nur als Beispiel, 8.000 bis 9.000 Schritte machst, da ist es Hunger unterdrückend, mhm. beziehungsweise da ist der, der Effekt noch positiv, aber sobald du höher und höher und höher gehst, wird der Effekt dann irgendwann negativ oder zumindest ausgleichen, sodass du dann genauso viel Hunger hast. Und ich denke, das kennt man auch, wenn man mal wirklich so richtig viel Sport gemacht hat, außer wenn es jetzt vielleicht so warm ist, dass man dann einfach viel mehr Hunger hat.
0: Ja. Genau und das ist auch immer so ein Ding, dass ich ähm, damals auch manchmal da noch Cardio gemacht habe, als ich das noch gemacht habe und mir dann so dachte, geil, ich habe heute irgendwie mit Cardio noch zusätzlich 600 Kalorien verbrannt und dann habe ich es auch an dem Tag geschafft, mein normales Defizit, äh, mein normales Defizit, meine normalen Kalorien zu essen, aber das Defizit war dann so groß, dass es am nächsten Tag richtig schlimm war. Also bei mir ist es so, wenn ich wirklich zu wenig esse und ein großes Defizit habe, dass ich dann voll früh morgens wach werde am nächsten Tag und so übermüdet bin und dann habe ich eh meistens verloren, mhm. was Essen angeht. Wenn ich extrem müde bin, mhm. dann esse ich immer viel. So.
1: Ja, und was sicherlich Sinn macht, ist das, was du ja auch gerade gesagt hast mit dem Hunger, dass man sich das vielleicht vor Augen ruft, dass es gar nicht so gut ist, die Kalorien nach oben zu pushen, weil oft brauchen wir auch eine negative Motivation, um sozusagen ein Pain zu vermeiden, also so funktioniert ja oft unser Gehirn und wenn du dir das sozusagen als Pain im, im Gehirn so einspeicherst, dass es für deinen Körper generell ungesünder ist, jetzt nur pauschal gesagt, mehr zu essen und mehr zu verbrauchen. Das heißt, also wenn man, ich habe da auch mal eine separate Podcast- Folge gemacht, wenn ihr da zu dem Thema mehr wissen wollt, hört euch die unbedingt an, weil da habe ich eben argumentiert, dass ich es dass nicht so gut finde, dass gerade jetzt so in dem, in dem Instagram und YouTube und wo auch sonst immer das so gepusht wird, dass man, natürlich nicht von allen, aber von vielen, dass man mehr essen soll, damit man mehr verbraucht. Damit man dann äh, mhm. mehr verbraucht, damit man mehr essen kann. Und das ist an sich nicht gut, weil Caloric Restriction, das heißt, weniger zu essen und dann auch weniger zu verbrauchen, ist das, was gesünder ist. Und da gibt es viel Forschung dazu, das ist auch ziemlich eindeutig und der Effekt ist auch sehr stark und deshalb würde ich, da habe ich halt das Beispiel gebracht, wenn jetzt eine Person 2000 Kalorien verbraucht und 2000 Kalorien zu sich nimmt, dann wird die auf Dauer erstens länger leben und gesünder sein als die Person, die 3000 Kalorien mhm. verbraucht und 3000 Kalorien isst, wenn die Personen identisch sind. Das ist eben diese Theorie von der Caloric Restriction. Klar könnte man dann sagen, okay, ich, ich mache es auf andere Arten, dass ich diese Caloric Restriction nutze, Fasten und so weiter, aber generell würde ich empfehlen, dass man einfach die Nahrungszufuhr eher einschränkt und sich dann eher nicht so viel bewegt. Natürlich muss man da so einen Mittelweg finden, weil, dass man sagt, okay, ich mache jetzt 2000 Schritte und spare mir alles. Ja, sagt, genau. ist halt auch der falsche Weg.
0: Ja, noch sagen, ja. So sagen, ich werde jetzt bettlägerig und bewege mich mhm. gar nicht mehr. Dann habe ich keinen Hunger mehr und esse am Tag nur noch eine Scheibe Brot und mein Verbrauch ist bei 1200 genau. Kalorien oder so. Genau.
1: Das ist natürlich ja. nicht sinnvoll. Ähm, also man, man muss da halt einfach so einen Mittelweg finden. Aber es macht auf jeden Fall keinen Sinn, dass du jetzt irgendwie, wenn du Spaß dran hast, okay, dann mach irgendwie 15.000, 20 20.000 Schritte. Aber wenn du das nicht für dich brauchst, sondern das für dich ein Zwang ist und du auch nebenbei noch Sport machst, dann hm. sehe ich da wirklich keine, keine wirkliche, kein, kein Benefit darin, die Schrittanzahl so zu pushen.
0: Ich frage mich auch immer, also da will ich niemandem zu, zu nahe treten, vielleicht kann das ja auch sein, aber ich frage mich immer, ob es tatsächlich Leute gibt, denen das Spaß macht, so 20.000 bis 30.000 Schritte am Tag spazieren zu gehen. Mhm. Weil wenn ich jetzt äh, jemandem Läufer bin, dann ist ja klar, dass ich dann ähm, auf so eine höhere Schrittzahl komme. Aber ganz ehrlich... Wer geht denn so viel spazieren? Also mhm. ich krieg das ja manchmal mit, dass Leute das erzählen, die nicht irgendwie einen Beruf mit viel Bewegung haben und dann trotzdem die Schritte so hoch haben. Was machen die? Also da muss man ja ich würde also, was nerven.
1: Muss man ja. Also ich meine für 20.000 Schritte, da musst du ja schon zwei drei Stunden einen zügigen Spaziergang machen.
0: Ja, eigentlich schon. Und ich frage mich immer, wie funktioniert das? Mhm. Ist ja auch zeitintensiv. Das ist es halt eben. Ich meine, wenn es einem
1: hilft, wenn das zum Beispiel so eine Art von Meditation ist oder ein Sportersatz, mhm. dann ist es wieder eine andere Frage. Aber wenn man das noch zusätzlich zum Sport macht, und da muss man halt auch immer selber für sich entscheiden. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast, so, wenn einem das Spaß macht, okay. Aber das ist halt das, macht es dir Spaß oder zwingst du dich geradezu? Und ich denke, man muss sich auf jeden Fall ab und zu mal zum Sport so ein bisschen auch überreden oder zwingen, wobei sobald es halt eine Gewohnheit ist, läuft es immer lockerer, aber sich halt zu so, so einer Schrittzahl dann noch zu zwingen, bringt halt nicht wirklich was und wenn man sich das vielleicht den im Kopf immer wieder so ein bisschen selber einredet, dann hilft es vielleicht da von diesem Zwang wegzukommen, wenn du weißt, dass es gerade gar nichts Positives ist.
0: Ja, genau. Ja, sehe ich auch so.
1: ja Wie viele Schritte machst du so am Tag ungefähr?
0: Ich habe ja wie gesagt nur das Handy und da sind es immer so 12.000, aber das sagt jeden Tag was anderes. Also wenn ich morgens immer dieselbe Route laufe, am einen mhm. Tag kommt da eine andere Zahl raus als am nächsten und das ist immer sehr eigenartig. Also es unterscheidet sich zum Teil dann um 600 Meter und es war genau die gleiche Strecke und ich denke so, hä, was, was ist mit dem Handy los? Keine Ahnung. Also so 12.000, aber ja auch nur, weil ich den Hund habe, ne? Sonst würde ich das auch nicht machen. Morgens eine Stunde schon spazieren.
1: Mhm, ja.
0: Und du? Du ähm, hast nicht so viele, ne?
1: Nee, gar nicht. Also ich würde sagen, dass ich vielleicht 7.000, 8.000 Schritte habe an den meisten Tagen, wenn überhaupt. Aber dafür mache ich ja aktuell Cardio und Kraftsport. Das heißt...
0: Ah, Cardio machst du?
1: Ja, ich laufe gerade relativ viel. Also ich laufe gerade echt relativ viel. Und Ach, nice. das ist dann sozusagen mein Ersatz, weil ich wollte auf jeden Fall jetzt, jetzt habe ich so im Lockdown angefangen, auf jeden Fall mein Cardio verbessern und mir macht es jetzt auch voll Spaß und jetzt so fürs Spazieren gehen fehlt mir halt aktuell gerade die Zeit, besonders wenn ich dann halt mehr Sport mache, weißt, wenn ich jetzt fast jeden Tag mhm. Sport mache, vielleicht einen Restday habe, also viermal Krafttraining, dreimal laufen ungefähr dann oder zweimal laufen, dann wird es halt schwierig, dass ich noch die Zeit unterbringe. Sonst würde ich sicherlich ab und zu auch mal noch spazieren gehen, aber es ist halt auch einfach eine Zeitsache.
0: Mhm. Voll witzig, dass dir Cardio jetzt Spaß macht, weil ich mhm. weiß noch, dass du es früher auch nicht so mochtest.
1: Das Ding ist, ich habe ich hab ja eigentlich schon so mein Leben lang Sportarten gemacht, die mit Ausdauer zu tun haben. Fußball, Kickboxen und so weiter. Also ich habe immer irgendwas gemacht, was, was mit Ausdauer zu tun hat, aber irgendwann habe ich damit aufgehört und dann habe ich so einen richtigen als ich mit dem Gym angefangen habe, so ein Hass gegen Cardio entwickelt. Und das, was ich jetzt merke, ist, dass es und das habe ich, das sind Sachen, die ich selber beim Krafttraining oft gesagt habe, dass man darauf achten muss, dass dir oft Sachen nicht Spaß machen, weil du es nicht kannst. Und so ist beim Krafttraining mhm. auch die meisten, die mit dem Gym anfangen, die ersten paar Einheiten, die machen dir keinen Spaß, weil du weißt noch so nicht, wie du die Muskulatur bewegen kannst. Du hast keine Leistung sozusagen, die du erbringen ja. kannst. Und dann macht es dir keinen Spaß. Und so war es bei mir beim Joggen, wenn ich auch als ich die ersten Male hier im Lockdown losgelaufen bin. Es war echt peinlich, da habe ich mir gedacht, also eigentlich habe ich einen falschen Job. Und das mhm. war dann auch für mich so ein bisschen eine Motivation, wo ich mir gedacht habe, eigentlich, du bist schon fit, aber in dem Bereich bist du halt gar nicht fit. Und da waren 10 Minuten mhm. Laufen für mich mit einer irgendwie einer 6-Minuten-Pace auf dem Kilometer. Also alle, die laufen, wissen, das ist halt schon relativ Anfänger, also eine ziemliche Anfänger-Pace. Das war für mich die Hölle. Meine Lunge hat wehgetan, mhm. ich, meine Beine waren schwer. Und jetzt, wenn ich halt laufen gehe eine halbe Stunde oder gestern habe ich nach dem Training bin ich noch gelaufen und, ich, und es ist nicht meine Lunge, die aufgibt, sondern es sind meine Beine und, und den Unterschied, wenn du das dann hast und du kannst es, also ich kann jetzt laufen auch mit einer Geschwindigkeit und dann macht es Spaß, dann ist es ganz anders und dann machst du auch immer mehr und so ist, denke ich, auch beim Gym, weißt du, du würdest jetzt auch nicht ins Gym gehen, wenn es dir keinen Spaß machen würde. Wenn das nicht du, du kannst ja. die Bewegungen, weißt du, bist selbstbewusst in den Bewegungen, du kannst Intensität aufbauen und das vergisst man oft beim Sport. Man muss halt an diesen Punkt kommen, dass, der, dass es dann Spaß macht. Davor ist es hart, das ist halt so.
0: Ja, bis die ersten Erfolge kommen, ist es meistens eher blöd. Aber das ist ja mit fast allem, so was du neu lernst, auch wenn du eine Sprache irgendwie neu lernst. Mhm. Es um, wäre es auch schön, wenn man direkt fließend das sprechen könnte und in dem Land klarkommen. Aber man muss halt erstmal die Grundlagen, Grammatik lernen und dann halt diese Vokabeln. Aber irgendwann denkst du dir, geil, ich kann jetzt Englisch, ich kann alles verstehen, ich kann sprechen und es ist einfach nur geil, eine andere Sprache zu können. Aber man muss halt dranbleiben ne? und mhm. wiederholen. Das ist ein, ein sehr schöner Vergleich.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder wenn du irgendwie ein Instrument lernst oder so, das ist ja am Anfang auch voll der voll der Hustle, ja. das macht ja auch keinen Spaß, aber wenn das dann mhm. spielen kann Aber das ist halt das, da, da unterscheidet sich dann halt, weil ein Skill dann zu haben und den auszuführen, das hast du sozusagen dann auch nur verdient, wenn du halt diese Zeit hattest, die anstrengend war. Wobei es beim Gym ja tatsächlich echt schnell geht. Also beim Sport, mhm. der Körper ist, das merkt man halt immer wieder, das habe ich jetzt besonders bei dem Thema Laufen gemerkt, wie schnell der Körper auch alte Leistungen wiederholen kann. Das heißt gerade mhm. so, diese, ähm, diese VO2 Max, die beim Laufen ja relativ wichtig ist, da verlierst du relativ schnell die Kapazität, also da hast du auch nicht so eine wirkliche Muscle Memory, aber gerade die Muskulatur und so, wie schnell du wieder auf dem alten Niveau bist und auch wenn du irgendwas komplett Neues anfängst, weil Laufen habe ich früher eigentlich auch nie gemacht, ich habe wenn dann, wie gesagt, Ausdauersport in der anderen Belastung gemacht und das ist schon beeindruckend, wie schnell der Körper sich da anpasst und das sollte man sich auch immer so ein bisschen als Motivation nehmen, dass man einfach ein bisschen Geduld haben muss. Zwei, drei Wochen, die ersten sind echt nervig. Aber wenn du so zwei, drei, vier Wochen die Sportart machst, der Körper macht so schnell diesen ersten Schub, wo, wo er wirklich sich anpasst.
0: Ich erinnere mich gar nicht mehr an meine ersten Einheiten im Fitnessstudio. Das wollte ich dich gerade nämlich
1: fragen. Weiß gar nicht mehr? Ich habe
0: keine Ahnung. Nee, ich habe vieles vergessen, was das erste Mal angeht. <lacht> ich weiß es wirklich nicht mehr.
1: <lacht> weißt du auch nicht mehr, wieso du gegangen wie
0: ähm, weil ich mich fett gefühlt habe. Mm. Also es fing so an damals, dass äh, jemand zu mir kam und meinte, ich hätte aber einen ganz schönen Bauch gekriegt. Und dann habe ich angefangen. Aber habe ich erst nur Cardio gemacht und so ein bisschen Geräte. Und dann habe ich irgendwann angefangen. Aber ich weiß auch gar nicht, wie und nach welchem Plan. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Wie alt warst du da? Ähm, 18. So spät? Ja, mit 18 habe ich Cardio und so gemacht. Und Krafttraining mhm. habe ich erst mit... Ich glaube, 21 oder 22 Echt? angefangen.
1: Weißt du, bist drei Jahre ins Gym ja. gegangen, ohne, das, ohne die Geräte so richtig Ein Bisschen Geräte vermutlich, oder?
0: Ja, so ein bisschen. So Alibi-mäßig, mhm. weißt du? So Bauchgeräte und so. Aber so richtig Krafttraining habe ich erst dann gemacht. Ja, vorher war ich ja einfach nur so ein Cardio-Bunny. So mhm. ein Skinny-Fat Cardio-Bunny. Ja.
1: Bei Männern meistens genau andersrum. Die fangen mit den, mit den Krafttraining-Sachen an. Die gehen direkt an die Dinge mhm. und fangen dann irgendwann mal mit dem Cardio an. Aber krass. Und du weißt gar nicht mehr so, wie du dann auch zum Krafttraining hast, dann einfach irgendwann mal gedacht, okay, jetzt fange ich an. Langsam Ich vermutlich. weiß es
0: wirklich nicht mehr. Ich weiß nicht, ich habe richtig viele Sachen vergessen. Ich habe so eine kleine Demenz ja, mit meinen
1: 28. Nee, Erinnerung ist einfach schlecht. Ist halt so. Besonders umso öfter man etwas erzählt, umso schlechter oder ungenauer wird die Erinnerung.
0: Ja, ich denke mir mal ich muss mir so viel merken und mhm. drüber nachdenken. Voll viel ja, geht normal. irgendwie weg.
1: Ich war tatsächlich mit 14 das erste Mal im Gym. Echt? ja. Dann, dann war ja, schon im Gym. Wobei ich dann die ersten zwei Jahre auch äh, wirklich unkonstant trainiert habe, wie, wie bei den meisten halt. Aber ich war tatsächlich relativ früh. und das. Aber du hast es gemacht. Voll cool. Mh, und ja, weil ich halt immer auch ältere Freunde hatte und die mich dann so ein bisschen mitgenommen haben. weißt Dann wollte ich so muskulös halt sein wie die und so. Das war bei mir die Motivation. Aber trotzdem, egal, wenn, du, wenn jetzt auch jemand zuhört und noch nie im Gym war, das geht echt schnell. Also nach zwei, drei Wochen hat mhm. man die Bewegungsabläufe drin, vielleicht am Anfang. Das finde ich halt auch wichtig dass man, wenn man irgendwas Neues anfängt, dass man dann erstmal so mit den Basics anfängt. Weil viele gehen ins Gym und das finde ich auch katastrophal, wenn es dann irgendwie so Anfängerpläne gibt oder Leute zum ersten Mal zum Training gehen. Und das habe ich auch schon damals im Cleverfit bei uns gesehen, als ich noch im Cleverfit angemeldet war. Oder in der Trainer, wo du gesehen hast, okay, die Person ist vermutlich zum ersten oder zweiten Mal da und dann geht der Trainer ans Bankdrücken. Und ich kann, da kann ich einfach nur den Kopf schütteln. Hm. Also das ist so dämlich, das kann man gar nicht beschreiben. Weil die Person macht das einmal und kommt nie wieder. Weil das so komisch ist, diese Stange zu wegen. Du hast gar keine Koordination. Du kannst deine Muskeln nur gar nicht in der Art und Weise benutzen. Und dann verlierst ich du das die Motivation. Ich fand das auch richtig schlimm.
0: Ich hing da am Anfang mit dieser nur mit der Stange und habe die kaum hochgekriegt. Mhm. Und du kannst dich überhaupt nicht koordinieren und so. Genau. Und ich mache auch heute noch, ich mache eigentlich nie Bankdrücken. Ich mache immer Brustpresse, weil ich mhm. das einfach lieber mag, so ja. kontrolliert ähm, am Gerät. Das finde ich auch, keine Ahnung. Sowieso, was äh, so Trainer den Leuten am Anfang für Pläne machen.
1: Katastrophal. Richtig
0: eigenartig. Ich sehe auch manchmal dann so junge Menschen, die eigentlich auch wirklich äh, aufbauen wollen, die machen dann so Zirkeltraining. Mhm. So. Mhm.
1: Ja, und da ist in, in den Studios ist halt immer auch noch dieses wirklich Oldschool-Denken, so hohe Wiederholungen zum Definieren, in Anführungszeichen. Mhm. Oder was ich auch gesehen habe, und dann ein Trainer. Ähm, die haben daneben mir Kniebeuge gemacht und dann sagt er, ja, deine Knie dürfen nicht über die Zehenspitzen gehen und das ist halt so ein Müll und wenn das jetzt jemand noch denkt, alles cool, aber das ist ein Trainer, der muss das wissen und Ja, die du müssen kannst, sich da
0: weiterentwickeln Du
1: kannst die Kniebeuge Eigentlich. nicht machen, wenn du deine Knie nicht über die Zehenspitzen kriegst, außer du hast ultra kurze Oberschenkel, aber in der Regel hat das mhm. niemand und dann wirst du nie wirklich eine Kniebeuge machen können Das sind so Sachen. Deswegen, wenn man am Anfang trainiert, echt low-key reingehen, egal was für eine Sportart, auch wenn wir jetzt ein bisschen davon der Frage abgeschweift sind, aber das ist echt wichtig.
0: Das passiert uns doch nie. Wie Nein. konnte es geschehen?
1: Keine Ahnung. Okay.
0: Aber ich wollte eigentlich noch einwerfen, dass ja? ich glaube, du bist nur wegen der Mädchen ins Gym gegangen. Du wolltest bestimmt die Mädchen beeinflussen. Natürlich. Hast du gesagt Mit 14.
1: Ja, natürlich. jetzt
0: ins Gym und dann flexe ich in meinem Muskelshirt. höh. Ja,
1: stehe ich auch dazu. <lacht> Okay, ähm, das ist vielleicht jetzt auch ganz gut für die Sommerzeit. Und da kennst du dich ja auch ganz gut aus. Wassereinlagerung. was ich. Mit Schweiß was an den
0: Brüsten? Nein, ah, das war nicht die Frage, Nati. <lacht> okay, also mit, den mit dem Schweiß ist es so. Nein, also Wassereinlagerung. <lacht> ähm, bei mir persönlich ist es tatsächlich so, dass ich das hauptsächlich durch viele Kohlenhydrate habe. Also ich kenne das nur daher, wenn ich Tag... Sehr viel gegessen habe, dann ziehe ich halt Wasser wie Sau auch im Gesicht und so weiter. Deswegen weiß ich, wie unangenehm das ist. Ich Einfach, auch. Du hast, hattest du schon mal so richtig, das drückt so im Gesicht. Ich finde das so, so eklig, krass noch nicht, aber ich, ich, ich ziehe auch
1: super leicht Wasser, wenn, wenn irgendwas ist. Hm. Ich bin da auch super anfällig.
0: Und wenn es wirklich einiges ist, dann kann man schauen, dass man am nächsten Tag viel Wasser trinkt oder generell auch, wenn man Wassereinlagerungen hat viel Wasser trinken. Die Kohlenhydrate könnte man runterschrauben, weil ähm, Kohlenhydrate binden ja Wasser oder wie drückt man mhm. das fachsprachlich aus? Halten Wasser? Ich weiß es nicht. Das wären auf jeden Fall schon mal zwei Möglichkeiten und halt auch ähm, Bewegung. Und ich würde halt immer ergründen, wo das herkommt, denn es gibt ja wirklich äh, Leute, die haben extreme Wassereinlagerungen, gerade auch bei Hitze und da würde ich vielleicht mal beim Arzt gucken, dass, wenn man das wirklich permanent hat oder? Es mm. kann ja immer auch irgendwie was nicht stimmen.
1: Ja, also man muss halt unterscheiden, okay, was ist bei mir als aktuell normal und wie krass ist das zum Beispiel an irgendwelchen bestimmten Körperteilen, mm. Oberarme, Beinen und so, da kann es ja ein Lipodem sein, wobei das ja auch immer, das sind halt auch so Sachen, wo dann immer 90% Prozent der Leute dann denken weil die das irgendwo auf Instagram sehen: Ah, okay, ich habe auch ein Lipodem. Oder ah, ja, da hat man diagnostiziert das sich schnell genau, selber was. Genau.
0: Mein Hirntumor, mein Krebs. <lacht> ja,
1: Oder äh, Unterfunktion vom Stoffwechsel. Und das sind halt prozentual <lacht> gesehen auf die Gesamtbevölkerung, ist es so ein geringer Prozentanteil, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass du das auch hast. Natürlich kann es immer sein, aber das ist so, das ist sehr unwahrscheinlich. Und da ja. klar, auf jeden Fall dann mal zum Arzt gehen, wenn das so heftig ist, aber generell mhm. einfach so. Die, die ganz normalen Tipps, die wir immer geben, benutzen Stressmanagement und so weiter. Und was ich finde, auch jetzt gerade bei der Hitze und so hilft, ist tatsächlich einfach auch mal irgendeine Sportart machen, bei der du mal richtig ins Schwitzen kommst. Weil oft hilft es dann auch so ein bisschen die Cortisol-Level zu kontrollieren, weil das auch ja stressentlastend ist, wenn das kurz und intensiv ist. Und das hilft dann oft, dass man das wie so ein bisschen rausschwitzt. Ist halt tatsächlich so, weil das Wasser muss ja irgendwie den Körper verlassen und oft hilft es dann, und einfach den Stress senken, das ist halt sehr wichtig. Aber klar, wenn es jetzt halt so heiß ist und man dann noch Stress hat und dann irgendwas vielleicht mit dem Zyklus noch ist, dann kommt halt so viel zusammen und irgendwann kannst du mhm. auch nicht so wirklich was dagegen machen.
0: Ja, das stimmt. Ist echt schwierig. Also ich glaube, bei den meisten Frauen ist es tatsächlich neben der Hitze dann der Zyklus. Und da ist es dann aber ja absehbar, weil es wird mhm. ja zum Ende vom Zyklus ähm, kommen die Wassereinlagerung. Also bevor man seine Tage kriegt, ist man ja meistens am schwersten. Und dann während der Tage und danach ist man dann irgendwie am leichtesten. Da fühlt man sich dann von Tag zu Tag besser. Und da weiß man ja, okay, in drei, vier Tagen ist es eh wieder besser. Ja. Aber ja, wenn es so wegen der Hitze ist ich voll verstehen, dass das unangenehm ist, vor allem, wenn man dann ja auch kurze Sachen trägt und man sieht das ja nicht doll von außen, also niemand sagt dann, oh, du siehst plötzlich dicker aus, mhm. weil du irgendwie ein Kilo Wasser im Körper hast oder zwei, aber man selber fühlt es halt so sehr und nimmt das viel doller wahr und dann vielleicht wirklich, was du meintest, auch mal mit dem ordentlich schwitzen, weil so ein Schwitzen beim Sport ist ja auch ein geiles Schwitzen, das macht ja Spaß, ja. das ist ja Danach, man fühlt sich so geil. Oh, jetzt denke ich mir, ich muss auch mal wieder Cardio ja, machen. Ja, besonders ich weiß nicht, wenn wann ich so das Wasser Gefühl hältst. zuletzt hatte. Hm. Weißt wenn du so Wasser hältst ja. im
1: Körper? Ich hatte das, glaube ich, gestern oder vorgestern als ich im Gym war, da habe ich echt gedacht, Alter, also das war mir schon unangenehm, weißt wenn dann so eine Pfütze unter dir ist, weil du so krass schwitzt, weil du davor so Wasser in Lagerung hattest. Und ma manchmal ist es hm. aber tatsächlich auch so, du machst dann Sport und du merkst, dass der Körper dieses Wasser einfach nicht loslassen will. Weil dann du betätigst hm. dich richtig intensiv, aber du fängst einfach nicht so richtig an. Wie ich Schwitzen mit den an.
0: toxischen Männern. Ja.
1: Schöner Vergleich, Nati.
0: <lacht> Kennst du diese Memes, wo dann so zwei Sachen stehen und unten sind die Hände, die sich so schütteln?
1: Nee. Aber vielleicht, wenn ich sehe. Vielleicht, wenn ich es sehe. Naja,
0: dein Körper im Sommer. Mhm, ich ähm, verstehe
1: es, aber ich kann. Also, ja. Okay.
0: <lacht> Können nicht loslassen. <lacht> ja, witzig, okay. Red weiter, sorry. Ja,
1: ich glaube, ich war fertig. Das halt einfach, manchmal ist es, hilft es halt total. Manchmal hilft es, manchmal hilft es auch gar nicht. Manchmal muss man dann nochmal abwarten, vielleicht einen Tag. Mhm. Ähm, ja. Manchen hilft tatsächlich irgendwie ein Glas Rotwein oder so am Abend. Einfach, weißt so ein bisschen oder zu Dehydren, Man trinkt Stress ordentlich Abfall. einen
0: am besten ja Tequila mit Salz. Ja. Stressab dann Stressabfall. Ja.
1: Also nicht, dass wir hier exzessives Trink Trinken promoten, aber ähm, man munkelt, dass es dem einen oder der anderen schon geholfen hat. Und ist natürlich, also ich würde dann natürlich auch nicht so viel trinken, weil danach ziehst du sonst sofort wieder das Wasser, aber vielleicht ein, ja, zwei Gläser sagen, Wein. Ich sagen, ziehe voll ja. Wasser durch Alkohol. Ja, außer, wie gesagt, wenn du halt so ein, zwei Gläser Wein, das hilft halt oft, weiß auch, den Stress einfach so ein bisschen den Stress fallen zu lassen und das hilft tatsächlich, mm. also anekdotisch vielen. Und dann, klar, ja. kann man es ja mal probieren, ähm, wenn man da wirklich Ultra-Probleme hat, aber generell sowas Stressmanagement ist halt da super wichtig, einfach, mhm. das unterschätzt man.
0: Ich habe aber noch eine Sache, die man gar nicht tun sollte: sich mit Frischhaltefolie einwickeln oder so. Wäre ich jetzt es gibt auch nicht drauf verrückte Menschen. Es gibt verrückte Menschen, die solche Dinge machen oder beim Sport mhm. sich den Bauch unter dem T-Shirt mit sowas einwickeln oder so. Sowas kann auch gefährlich werden, ne? wenn man zu viel Wasser dann mhm. verliert. Also, vielleicht. das ist
1: besonders wichtig im Sommer. Jetzt, gerade wenn es zu so warm wird, wirklich genug zu trinken. Also. Da ja, also du solltest halt schon beim, beim, besonders beim Sport auf jeden Fall trinken und dann auch vielleicht jetzt was, was man intuitiv machen würde bei Wassereinlagerungen, weil man es halt schon so oft gehört hat, Salzkonsum, dann vielleicht auch nicht so extrem einschränken, weil halt die ganzen Elektrolyte und so, das wenn man sehr, sehr schwitzt, muss man da halt einfach ein bisschen aufpassen. Mhm. Ja. Ähm, okay. Dann... Ah, okay. Hier die Frage, warum höre ich immer, du musst keine Kalorien zählen, obwohl es gerade darauf ankommt? Also warum sagt man so oft, warum hört man so oft, ah, Kalorien zählen brauchst du nicht, obwohl es halt auf die Kalorien ankommt? Richtig gute Frage. Verstehst du, was ich meine?
0: Mhm. Ja, ich denke, es liegt daran, dass es Menschen gibt, die intuitiv abnehmen können. Es gibt Leute, bei denen funktioniert das, die ähm, kommen damit zurecht, dass sie dann sagen, okay, ich mache mir jetzt. Ähm, statt mittags Pommes Burger einfach einen Salat und so weiter. Die schränken sich ein bisschen ein und die nehmen dann ab und da funktioniert das. Mhm. Aber bei Menschen, die ähm, viel Hunger haben, sehr gerne essen und vor allem auch äh, auf lange Sicht ihr Gewicht dann halten wollen, was sie dann noch abnehmen, mhm. für die ist eigentlich Kalorienzählen ideal. Weil so oft sind es ja diese Menschen, die ähm, so intuitiv abnehmen, die übertreiben es dann voll und essen halt... Nur noch Salat und so weiter, dann haben wir auch zu wenig Kalorien und die nehmen dann aber auch alles wieder zu. So. Ja. Also das hätte ich jetzt gedacht. Ja. Wie gesagt, man kann ja intuitiv abnehmen, aber die meisten Menschen eben nicht. Du sagst das ja auch immer, dass ja. der Mensch, ähm, ja, wenn was zu essen da ist, dann isst er das. Weil es war ja schon immer so. Richtig. Und wir haben halt viel zu viel Essen. Richtig. Warum sollen wir dann nicht übergewichtig werden? Ja.
1: Heute habe ich erst wieder so ein Video angeschaut von diesem... Stamm der Harzer, da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist so ein Jäger- und Sammlerstamm, einer der letzten noch. Klingt wie ja, eine Sendung auf ist immer blöd, das zu betonen, weil es halt zu Harzer bei uns so. Ähm, <lacht> und da haben die gezeigt, wie die, wie die jagen, also wie aufwendig das auch ist und wie wenig die dann dabei rausbekommen. Also so, der Morgen hat bei denen angefangen, dann ist einer von denen in so einen Baum reingeklettert, hat erstmal ähm, den Honig von den Bienen geholt, dann haben die sich alle so ein bisschen von dem Honig gegönnt und dann mussten die bis nachts laufen, um irgendwelche, die haben dann Affen tatsächlich, Baboons gejagt und haben auf dem Weg noch so ein paar kleine, wie so Mini-Frettchen gefunden. Aber alles nicht jetzt, was so ultra viel Kalorien hat. Aber da siehst du halt, das ist genau das, das Problem, was wir aktuell haben, wieso wir nicht intuitiv essen können. Die, damit die an ihr Essen kommen, die verbrauchen extrem viele Kalorien. Kleid wieder ein bisschen, konträr zu dem, was ich vorhin gesagt habe, eher Kalorien. Einschränken, aber die leben ja auch nicht super lang und das ist ja auch nur, weil etwas dann für uns eigentlich besser ist, heißt ja nicht immer, dass es der natürlichste Weg ist. Auf jeden Fall verbrauchen die extrem mhm. viel Kalorien in ihrer Umwelt, um an Nahrung zu kommen und wenn die dann Nahrung haben, dann ist die auch nicht so kalorienreich, aber selbst die stürzen sich dann zuerst auf die fettigen Sachen, auch der Honig, das war super schnell weg und das ist halt ein Szenario, in dem man dann intuitiv, natürlich essen die intuitiv und die sind alle, also wenn man die sehen würde, würde jeder sagen, die sind untergewichtig, weil das ist das nächste Thema, was ja auch oft bei uns gesagt wird, ah, zu leicht und so, da habe ich erst jetzt heute eine Podcast-Folge rausgebracht dazu, zum Thema Körperverdanteil, weil das auch oft so gesagt wird, ja, das ist ungesund, besonders bei Männern, obwohl das noch weit weg vom Ungesunden ist und die sind alle super schlank, mhm. bei denen funktioniert es, weil die müssen ultra viel Bewegung haben, um an ein bisschen Kalorien zu kommen. Aber bei uns geht es halt nicht. Und um zurückzukommen zur Frage, ich denke, dass es halt hauptsächlich eine Marketing-Sache ist, sei es jetzt von Unternehmen oder auch von Personal Brands, also von Influencern, YouTube und sonstigen, weil das ist natürlich so dass in den letzten Jahren das Kalorienzählen explodiert ist. Wenn man jetzt mal anschaut, damals, als wir das angefangen haben, da waren wir so mit die Ersten, die das so, gerade auf Social Media so gepusht haben und mittlerweile ja, gibt es ganz viele, es gibt, es gibt Apps, es gibt Bücher, es gibt ganz viel Content mhm. dazu, was ja sehr positiv ist, aber natürlich kommen dann wieder Leute und denken sich, ah, wenn alle in, den, in die Richtung gehen, dann bin ich sozusagen das Gegenstück, was natürlich wieder eine Einzigartigkeit für mich ist und dann läuft mein, meine Personal Brand besser oder halt mein Geschäft besser. Das heißt, solche Sachen sind oft einfach Marketingentscheidungen von einzelnen Personen oder Unternehmen und deswegen denke ich, dass gerade dieser Anti-Kalorien-Zählen-Trend ist plus noch, weil das halt dann so ein bisschen verbunden wird mit dieser, ähm, dieser Body-Positivity-Bewegung, dann wird es so ein bisschen in Einklang gebracht, aber es sind dann keine wirklich ähm, rationalen Entscheidungen von den Leuten, weil die wissen einfach, die es vermutlich auch einfach mhm. nicht.
0: Ja, ja. und ähm, richtig oft ist es ja so, dass solche Coaches einem dann so einen Ernährungsplan vorgeben mhm. und da haben die auch Kalorien berechnet. Ja, Weißt du, da müssen die auch für dich das vorher ausrechnen, um dir das zu geben. Im Idealfall, weil wenn sie es nicht machen und geben jeder Person, egal wie groß, schwer, welche Ausgangslage sie hat, die gleiche Zufuhr mhm. oder den gleichen Plan, da kann ja auch was nicht stören. Ja. Ja. ja,
1: und Kalorienzähnen ist definitiv, das sagen wir auch ganz oft, nicht die einzige Methode. Das heißt ja nicht, dass man nur mit Kalorienzähnen abnehmen kann, aber es ist halt gerade ja. für den Anfang die geschickteste Methode. Es ist für, für Anfänger, oder wenn man noch nicht extrem viel Erfahrung hat, die leichteste Methode. Es ist die genaueste Methode und es ist die Methode, bei der man einfach am Anfang am meisten lernt. Und deswegen
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, ist Kalorienzählen halt so effektiv. Und
0: wir haben ja auch schon oft gesagt, dass natürlich wichtig ist, dass man genug Protein isst, auch Fett und so weiter, aber wenn man erstmal so einsteigt und die Kalorien in den Blick nimmt, ist das auch okay. Man kann ja auch so schrittweise gehen, dass genau. die erstmal stimmen. Also genau. wenn ich am Anfang vielleicht nur 40 Gramm Protein am Tag schaffe zu essen, weil ich es gar nicht anders gewohnt bin und nie proteinreich gegessen habe, dann ist ja auch okay. Dann ja. steigere ich das halt langsam.
1: Ja, genau. Beim Coaching mache ich es tatsächlich ja. auch gerade so, dass die Kalorien und Protein, das ist der Fokus. Und wenn man dann noch, also man kriegt natürlich davon mir alle Vorgaben, auch für Fett und Kohlenhydrate, aber man muss sich sozusagen, um die Woche in Anführungszeichen erfolgreich gemeistert zu haben, muss man sich nicht an die ganzen Makros halten, sondern einfach ungefähr Protein, ungefähr Kalorien. Das ist die Kombi, die an sich auch dann Entspannung reinbringt ins Kalorienzählen. Ja. ja Das ist halt auch immer die Frage, wie weil, ich meine, da haben wir jetzt ja aber auch schon oft drüber gesprochen, dass Kalorienzählen im Endeffekt nicht gleich Kalorienzählen ist. Das ist einfach, das ist dann so, zu simpel gesagt, wenn man sagt, jedes Kalorienzählen ist das Gleiche. Das ist, als würdest du sagen, jedes Krafttraining ist genau das Gleiche oder jedes Sport. Das ist, mhm. das ist total dämlich. oder das, So funktioniert es das nicht. Es gibt schlechtes Kalorienzählen und es gibt Gutes. Und deswegen muss man da definitiv unterscheiden.
0: Ja. Yes. Sehr schön gesagt.
1: Okay, sollen wir noch eine Frage machen?
0: Ja, auch raus. Hm. Mein Arsch klebt so an diesem Stuhl hm. fest. Wenn ich gleich aufstehe, klebt das Polster hm. an meinem Hintern und ich nehme es mit aus dem Raum. Das heißt, holst du einfach wegen
1: Ventilator.
0: Ja, ich werde ihn vom Dachboden holen, aber dann, da oben ist mein böser Zwilling angekettet. Weißt du?
1: Hm? Oh, nee, was kriegt da, der Fischköpfe?
0: Ja, wie bei Eimer. Sims.
1: Mhm. Ähm, okay, dann würde ich sagen, das ist die nächste Frage. Ernährungstipp bei hohem Kalorienverbrauch, zu viel Snacks wegen Hunger, ein Läuferproblem Und ich denke, das ist eine Frage, die man gut für alle beantworten kann. Was so, weil das ist klar, das kann man, denke ich, nicht oft genug behandeln, des Tipps, was, äh, die Tipps, was kann man machen gegen Hunger? Was, so sind, was sind deine so Top-Lebensmittel, die dir helfen?
0: Ich habe immer Hunger. <lacht> Teil. Nein, aber ähm, ich merke immer, dass viel Fett mir hilft. Mhm. Also es gibt da ja verschiedene Typen. Ich glaube, es gibt wirklich Menschen, die ähm, springen mehr. Also die werden von Carbs satter, dann werde ich Proteiner, Aber Bei mir ist es echt Fett, beziehungsweise die Kombi von Protein und Fett. Also wenn ich nur Kohlenhydrate esse, dann werde ich absolut nicht satt. Aber wenn ich halt ausreichend Fett habe, dann ist das bei mir schon der Fall. Und ich habe ja auch eine hohe Kalorienzufuhr. Und wenn du so eine hohe Zufuhr hast, dann ähm, kannst du nicht den ganzen Tag versuchen mit ähm, Low-Calorie-Food deinen, deinen Tag abzudecken. Das funktioniert nicht. Da musst du halt wirklich auch Nüsse einbauen und da mal Öl und so weiter. Und das fördert dann auch wieder die Sättigung. Also wenn du zum Beispiel mal Bratkartoffeln richtig schön in so Öl anbrätst, ist nicht nur geil, sondern es wird dich hm. auch länger satt machen. Ja. ja.
1: Ballaststoffe sind auch, finde ich, super wichtig und das wird ganz oft vergessen, weil es kommen dann immer so diese ja so Standardtipps und diese finde ich auch wichtig, weil erstmal die Basics abdecken, aber Ballaststoffe gehören eigentlich für mich zu Standardtipps, weil gerade Ballaststoffe einfach dazu führen, dass du dass die, die Nahrung quält ein bisschen mehr auf. Du hast halt einfach eine langsamere Magenentleerung, das heißt Sättigungssignale werden konstanter geschickt. Du hast nicht so einen hohen Blutzuckeranstieg. Sondern es ist konstant, das heißt, du hast auch da nicht so danach wirklich so einen Heißhunger. Der Hunger hält halt, oder die Sättigung hält halt länger an. Und das vergisst man ganz oft, dass Ballaststoffe auch, du musst es intensiver kauen, was ja auch wieder positiv ist, weil ballaststoffreiche Lebensmittel leichter oder schwieriger zu kauen sind. Und das hilft oft, wenn man da so Probleme hat. Und das dann wirklich fast jede Mahlzeit einbauen, wenn man wirklich so mit einem Hunger Probleme hat.
0: Ja. ja weil ja, das ist gut. man muss
1: sich halt auch ein bisschen dann. Darauf einlassen, dass Hungermanagement einfach wichtig ist. Deswegen haben wir kurz davor auch drüber gesprochen, dass wir einfach in der heutigen Zeit, ist es halt einfach unnatürlich, wie wenig Bewegung wir brauchen, um an Kalorien zu kommen. Und wie du jetzt gerade schon sagst, dass du sagst, hey, ich habe eigentlich immer Hunger. Es ist an sich jetzt auch nicht so Ungewöhnliches. Und manchmal gibt es da auch keine richtige Heilung, außer halt geschicktes mhm. Hungermanagement. Weil du machst es vermutlich so, dass du so gut die Lebensmittel und alles, was du isst, auswählst, dass du zwar sagst, Vielleicht auch sagen kannst, hey, ich könnte jetzt gerade was essen, aber du hast nicht permanent Hunger, dass du denkst, oh Gott, wann kann ich das nächste Mal was essen, oder?
0: Genau, ich habe es halt einfach im Griff. Ja. Also es funktioniert für mich, obwohl ich wirklich viel Hunger habe. Und das ist ähm, das hatte ich auch schon vor dieser Erstörung. Also als ich ähm, ein Kind war, habe ich schon immer total viel gegessen, weil ich immer so viel Hunger hatte. Und man hat mir mal gesagt, ja, jetzt reicht's aber mal. <lacht> Also es gibt einfach Menschen, da haben wir auch schon drüber geredet, wir haben über fast alles hier schon geredet, mhm. ähm, die haben mehr Hunger als andere. So, und da muss man dann irgendwie schauen, wie man das in den Griff bekommt und für mich ist das eben dann tracken, dann funktioniert's für mich. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt eigentlich bei mir keinen Tag, wo ich nicht tracke, aber auch einfach, weil mich das nicht belastet. Mhm. Ich mache das gerne. Mir macht doch Spaß, mein Essen einzutragen. Auch wenn ich mal so am Buffet war oder brunchen. Ich liebe es dann, hinterher zu überlegen und das einzutragen. Es macht mir Spaß. Vielleicht bin ich auch komisch, aber für
1: viele, die das hören, vermutlich das cool. schon. Aber erstens ist es okay <lacht> und zweitens ist es halt eine Gewohnheit bei dir geworden und das ist da immer was Positives. Und wenn es dich ja nicht stresst, dann ist es ja perfekt. Also darum geht es ja. ja. Muss natürlich nicht jeder so machen, aber genau. wenn es für dich so klappt und für viele andere auch, why not?
0: Ich finde halt immer, man muss gucken, wo man herkommt. Und wenn man halt ähm, so ein Problem mit Binges hatte, dann ist es doch ein kleines Übel zu tracken. Auf jeden Fall. Also für
1: mich. Das ist so ein guter Punkt, weil Und du hast ja auch... auch sag noch mal, du hast dauerhaft Probleme mit deinem Gewicht, okay? Du nimmst immer wieder zu, dann machst du eine Diät, nimmst wieder zu, machst eine Diät, gibt es ganz viele Leute, die das auch dann im hohen Alter noch haben. So, jetzt hast du zwei Optionen. Entweder du suchst weiterhin nach der magischen Pille oder... Wenn du weißt, hey, Kalorienziehen hat bei mir funktioniert und damit kann ich auch mein Gewicht halten, aber ich habe keinen Bock drauf, mhm. dann musst du dir die Frage stellen, machst du irgendwas, worauf du vielleicht nicht immer so Bock hast oder lässt du es sein und gehst wieder an den alten Punkt zurück? Manchmal muss man halt auch Sachen machen, auf die man nicht so viel Lust hat. Und umso länger man das macht, umso entspannter wird es ja auch. Das sind die meisten Sachen, die unangenehm sind, sind nur für eine kurze Zeit so, bis es eine Gewohnheit wird. Man wird effizienter, man findet Tricks, dass man weniger Zeit benötigt. Und klar, ich denke, dass für die meisten Menschen dass man wirklich so dauerhaft Kalorien zählt, das vermutlich nicht so die Lösung ist, aber sicherlich für 10 oder 15 Prozent oder vielleicht sogar 20 Prozent. Aber für die, mhm. das denen dann zu verbieten, nur weil es für die meisten vielleicht nicht so die beste Lösung ist oder auch anders klappt, finde ich es halt blöd. Weil Man sieht es ja bei dir, du hast ein gutes Verhältnis zum Essen mittlerweile. Trotzdem, was du davor hattest. Ja, ja trotzdem, weil, nicht immer. Überwiegen. Man muss ja auch beachten, wie, was davor war, ja. weißt wie lange du Binge-Eating-Probleme und so hast ja, und dass du gar das keine stimmt. Rückfälle und so hast. Ist ja auch nicht ungewöhnlich.
0: Ja, aber schon Tage, wo ich auch mal ähm, extrem viel esse wo ich mir denke, das ist auch nicht normal, hm. aber halt nicht in Binge genau.
1: Und nicht ständig wiederholen.
0: Aber ich genau, aber ich kenne schon auch so diese Gedanken, wenn ich so voll viel Stress hatte, dass ich mich so ein bisschen mit Essen belohne und sage, ich lege mich heute in mein Bett und esse eine Tafel Schokolade und dann noch ein Pott Eis und so. Und das ist ja dann auch schon eigentlich viel. Aber so ganz raus kriegt man das, glaube ich, auch nicht. Beziehungsweise ich weiß auch irgendwie gar nicht mehr, was noch normal ist Ja, und nicht. Nati,
1: die, weißt, die Frage ist halt auch, ist es wirklich so was Negatives, wenn das auch ab und zu ist? Also ich habe das auch, wenn ich mal irgendwie voll den stressigen mhm. Tag habe oder wenn so eine stressige Zeit, und dann habe ich auch immer so Comfort-Food, weißt dass ich mir dann irgendwas zu essen hole oder so. Und das so für mich... Als, als Stressabbau oder so benutzt, ist ja nicht so schlimm, solange das halt nicht krankhaft dann irgendwann wird, wie zum Beispiel dein Binge-Eating. Mhm. Solange du merkst, du hast es voll gut im Griff, das ist ja das Gleiche wie mit Alkoholkonsum, nur weil manche Leute auch genetisch prädispositioniert sind, dass die ähm, Probleme mit Alkoholkonsum haben, heißt es ja nicht, dass es für alle per se schlecht ist. Das ist mit ganz vielen Sachen so und das, ja. das vergisst man dann oft, dass es beim Thema Essen auch darum geht. Wenn du es gut kontrollieren kannst und es im Griff hast und es jahrelang klappt, dann Warum solltest du das ändern? Wie jetzt bei dir, weißt du, wenn du merkst, hey, das klappt und ich kann auch mal ein bisschen mehr essen und ich kann auch mal das als Comfort nutzen, aber ich, ich weiß, dass ich es danach sofort wieder sein lasse. Wieso nicht? Also, was spricht denn so krass dagegen? Das ist halt immer die Frage.
0: Ja, Ja, das stimmt. Ja. Sehr gut. Hast du wieder schön zusammengefasst. Okay, dann würde ich sagen... Ich schwafe immer rum und du bringst es dann immer noch mal prägnant hör, auf den ich hör Punkt. Ich höre dir gut zu und, sagst, und dann wiederhole ich es einfach gut. nur. Mhm.
1: Okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir sind durch.
0: Mhm. Und oh yeah. wie immer vielen Dank
1: fürs Zuhören.
0: Ja. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sorry, dass wir letzte Woche nicht am Start waren. Ja. Wir hatten einfach keinen Bock. Nein, Spaß. Wir haben es zeitlich nicht. Also <lacht> ja, das es, echt es nicht ging geschafft. nicht. Weil Kian irgendwie mit Wölfen geschlafen, also nicht mit Wölfen geschlafen, also bei Wölfen Bei Wölfen In Nati. irgendwelchen Gehegen und irgendwelche Lamas gefüttert das hat. Das okay, keine Lamas. Aber gut, ja, okay. Habt ihr eins mit nach Hause genommen? Nein,
1: ich hätte aber gerne.
0: Meinst du Alpaka-Fleisch schmeckt wie Hühnchen? Nein, es war ein Spaß. Ähm,
1: ich könnte mir vorstellen, dass aber Alpaka jetzt, nicht so gut schmeckt.
0: Mhm. Weil Bestimmt wie Schaf.
1: oder... Ja. Wie so Kamel. Oh, Ekelhaft. Muss es nicht sein. Oh,
0: oh, nee, bitte. Keine Tiere essen. Nee, also, ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt, aber esst keine Tiere. Esst keine Alpakas. Okay. Da
1: sind sicherlich ein paar Leute sauer, wenn man das macht. Nee.
0: Ja. Aber da könnte man wieder diskutieren, auf welcher Stufe Tiere stehen, weil eigentlich ist es ja alles. Das
1: stimmt. Das stimmt. Ja. Ja. Pflanzen leben aber auch.
0: Ja. Aber das wollen wir hier nicht ausführen. Ja.
1: Okay. Dann. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören an alle und bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. dann.
0: Tschüss.